0: Hoje, o podcast da Clínica Vermais vai falar sobre um tema bastante que as pessoas têm muita curiosidade para saber. Hoje nós vamos falar sobre os traumas oculares, que são muito mais comuns do que a gente pensa, e eles podem ser extremamente graves. Doutor Flávio, quais os traumas oculares mais comuns?
1: Oi, Fátima. É, eu acredito que o trauma ocular mais comum é o que nós chamamos de trauma contuso. Né? O trauma contuso é quando alguma coisa bate no, no olho. E isso pode acontecer sem querer em casa, numa brincadeira, é, por exemplo, quando alguém bate a mão no olho de outra pessoa. Ou na prática de esportes, né, você pode levar uma bolada ou até em acidentes mais graves, como sofrer uma queda ou até acidentes automobilísticos. Né?
0: E quais os outros tipos de traumas, além desse? Que outro tipo de trauma pode acontecer?
1: Então, além desse trauma, que é a contusão, que é basicamente bater o olho, eu acho que o mais temido, com certeza, é a perfuração do globo ocular. Né? A perfuração do globo também é considerado um trauma, e isso também pode acontecer dentro de casa. Eu já vi casos de, de perfuração de globo ocular com com faca, estilete, com algumas ferramentas, por exemplo, a chave de fenda, ou até lápis. Eu já vi ah. gente perfurar o olho por causa de um lápis. Né? É, eu gosto de pescar, e o pessoal que gosta de pescar, por exemplo, tem que tomar cuidado com o zol, né A gente tem o costume de tentar fisgar o peixe puxando a vara, e tem que tomar muito cuidado, que eu já vi, a gente vê anzol voando para tudo quanto é lado. Já vi também anzol no olho. Então, tem que tomar bastante cuidado. Um outro tipo de trauma, Fátima, muito comum é a queimadura. É a queimadura ocular. Eu costumo falar para os pacientes que qualquer substância, qualquer coisa que cai nos olhos, qualquer produto químico, acaba causando uma queimadura. E essa queimadura pode ser uma queimadura mais leve ou até uma queimadura um pouco mais grave.
0: E, e no caso desses traumas, o que pode acontecer com os olhos?
1: Bom, num, num caso mais leve, né, você pode ter só uma irritação é, na hora, né, o olho um pouco vermelho, e a sua visão pode até ficar um pouquinho embaçada. É, porque nos casos mais graves, dependendo do que for e como for, você pode até perder a sua visão e até de forma permanente. Então, tem que tomar realmente bastante cuidado.
0: Nossa, muito, muito sério mesmo, né? E, assim, o que uma pessoa pode fazer, então, já que pode ser tão grave, né? No caso dela bater o olho em alguma coisa, enfim, de... porque se é um acidente, tudo bem, ela não sabia, mas, assim, às vezes ela está fazendo alguma coisa, como você disse, e bate o olho. O que, que ela pode fazer nesse caso?
1: Bom, ela, ela vai ter o discernimento na hora se o trauma foi um trauma mais leve ou se um trauma foi um pouco mais grave. Né? No trauma mais leve... É, a pessoa pode fazer um pouco de compressa fria, né, que vai aliviar um pouco o inchaço das pálpebras, aliviar até um pouco a dor. E Mas é importante lembrar para ela não pressionar o olho. O tá? é importante não, é não pressionar o olho e também evitar de pingar. O né? pessoal gosta de falar, ah, vou fazer um chá de alguma coisa, vou pingar um colírio do vizinho, um colírio que eu tinha em casa. N num trauma inicial, a melhor coisa é... Quando leve, você fazer uma compressa gelada, né? pode tomar algum analgésico para a dor e aguardar um pouquinho. Já no caso mais grave, aí você realmente precisa procurar um pronto-socorro o mais rápido possível. Né? E, e se não tiver oftalmologista no local, você deve ser encaminhado para uma avaliação oftalmológica o mais rápido possível. Agora, se você tiver uma suspeita de que você tenha perfurado o olho. Aí não tem jeito. Você tem que realmente passar por essa avaliação oftalmológica porque na grande maioria dos casos de perfuração é, acaba acontecendo uma cirurgia de, de reparação. Então, é, a maioria dos casos de perfuração são casos cirúrgicos. E aí você realmente precisa do especialista para fazer o tratamento.
0: É, e você tocou... Desculpa. Você tocou num ponto importante, que é o pronto-socorro. E... É... Tem, eu sei que não é tão comum ter pronto socorro oftalmológico, né? E se acontece assim no final de semana, uh, que não tem uma clínica oftalmológica aberta, o, o que, que a gente pode fazer? O que, que você orienta, doutor?
1: Bom, Fátima, mas é um bom ponto que você tocou, né? É, na verdade, é assim, existem alguns serviços que disponibilizam é, o atendimento de, de urgência. Né, 24 horas. a cidade de São Paulo, por exemplo, você tem tantos serviços particulares como serviços públicos de pronto-socorro oftalmológico 24 horas. Agora, em outros locais, você precisa se informar com o hospital geral mesmo. Às vezes, o hospital geral ele não vai ter o um oftalmologista na hora, né, mas ele acaba tendo uma equipe à distância. Ah, é, que pode ser acionada para avaliar um caso específico que pode se acontecer, inclusive, durante finais de semana ou feriados. E, e, mas é, seria bacana as pessoas sempre se informarem né, dos serviços de saúde que, que existem ao redor aí da casa, de onde mora, para saber se tem ou não essa disponibilidade. Porque nem, nem sempre todos os locais têm realmente.
0: Mas é bem provável que no próprio pronto-socorro, se for muito grave, eles vão é, procurar ou, ou indicar para procurar um oftalmologista o Sim. mais urgente possível, né? É, é, eles,
1: uh, alguns alguns uh, serviços de emergência eles têm uh, médicos que têm um pouco de experiência, que podem dar aí, um tratamento inicial, mas uh, a oftalmologia, por ser uma especialidade assim, muito peculiar, né, ela é bem, bem específica mesmo, o pessoal normalmente não coloca muito a mão, né? e é até bom, porque às vezes você pode tentar ajudar e complicar. Mas o pessoal, como por causa disso, eles têm uma retaguarda. Né? Se eles não têm oftalmologista naquele lugar, eles acabam sabendo para quem indicar. Né? Então, normalmente, isso aí dá certo, sim.
0: E, e no caso de queimaduras oculares? Né? O senhor já disse como que pode ocorrer, tudo, mas o que fazer nessa situação?
1: Bom, como eu disse anteriormente, Fátima, qualquer produto que cai no olho pode causar queimadura ocular, e os traumas mais comuns são com os produtos de limpeza em casa ou os que acontecem nas indústrias, né? principalmente que utilizam algum tipo de produto químico. A medida imediata é lavar os olhos, é lavar os olhos com água corrente, mas não é dar uma lavadinha, não. Você pode lavar, 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 muito mesmo. A gente brinca com os nossos residentes que estão em treinamento que você lava, 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 lava. A hora que acabou, você começa tudo de novo. E lava, 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 lava. Porque, realmente, o que você precisa fazer no momento é tirar o produto que caiu no olho do olho. Né? Você tem que O olho não pode mais ter contato com esse produto químico, porque, senão o processo ele continua acontecendo, e aí a queimadura ela pode é, piorar. Né? E, e, obviamente, depois que você fez esse procedimento inicial, o ideal é que você procure o oftalmologista para dar uma avaliada para ver qual o grau de queimadura que teve e fazer o tratamento adequado. E aí eu, eu gostaria de fazer um alerta especial, principalmente para o pessoal em relação à soda cáustica. A gente sabe que a soda cálcica é um produto que é muito utilizado em casa. Né? Principalmente, pra, a pessoa usa para desentupir pia, né? é, ou até fazer sabão. Quem gosta de fazer sabão caseiro, gosta de usar soda cálcica, que quando misturado com gordura, você faz sabão. Né? E, e a soda, você tem que realmente tomar muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Os casos mais graves de queimadura ocular que eu já vi, foram... É, causados por soda cáustica. E é normalmente assim, a pessoa vai lá, vai desentupir a pia, ela coloca a soda cáustica, liga a torneira para ela fazer iniciar a reação, mas acha que não está acontecendo nada e vai dar uma olhada para ver o que está acontecendo. início espirra a soda cáustica no olho. Mas basta assim, uma gota para fazer um estrago realmente bastante importante, né?
0: E as crianças? O, o trauma em criança também são comuns, doutor?
1: Bom, o, os traumas em crianças, ah, na verdade, ainda bem que não são tão comuns quanto em adultos, né? mas obviamente que eles podem acontecer. E, e na maioria dos casos estão relacionados com acidentes domésticos. Então, é, perfuração do olho com tesoura, faca. É, eu já vi crianças até que perfuram o olho porque levam uma patada de um animal, de um gato, por exemplo. Né? ou mesmo o cachorro, eu já vi de gato, porque fica com a unha muito é muito afiada, então, sem querer, o animal está brincando e, e tem a perfuração. Né? Então, vale a pena salientar a importância de se manter o cuidado dentro de casa, né? não deixando objetos pontiagudos ao alcance das crianças, né? principalmente as crianças menores. Então, tomar cuidado até com um brinquedo, né? brinquedo que tem alguma ponta, é, para a criança não, não, não ficar brincando e sem querer se acidentar e poder causar algum trauma no olho.
0: É, eu ouvi um caso, é, aliás, eu ouvi mais de um, né, de criança, na, agora na pandemia, que, te, que teve o olho uh, afetado porque uh, os tótens de gel, de álcool gel, é, eles ficam, às vezes, na altura do olho da criança. E eu já eu escutei mais de um caso em que aconteceu isso. Uh, como fazer nessa situação, doutor?
1: Então, é, é, realmente, se você for olhar a maioria dos tótens, isso é uma coisa que chamou a atenção da gente logo no começo. Quando eles começaram a colocar esses tótens, a gente mesmo, entre os oftalmologistas, a gente comentou. Né, falou, olha, isso daí fica exatamente na altura do olho de muitas crianças. E, e aí você aperta, né, você pisa... E, e você não tem noção da quantidade de álcool e a velocidade que aquilo lá sai, porque isso tem uma variação entre totem para totem. Bom, caiu o álcool no olho, de novo, é uma queimadura ocular. Né? E o álcool vai queimar. tá? Ainda bem que é uma queimadura que, na maioria das vezes, é leve. né? Mas o que, que a gente precisa fazer? Lavar. Então, é lavar, 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 lavar e levar para o serviço de oftalmologia para a gente fazer dar o tratamento inicial. Mas... Graças a Deus, na maioria dos casos, esses casos realmente são, são mais leves né? e, e não deixa nenhuma sequela.
0: Bom, é, quais as medidas preventivas? né O que a gente deve fazer para evitar os traumas no olho? Eu sei que você já falou bastante coisa, mas como reforçar isso?
1: Né? Bom, é, eu acho que a primeira coisa, Fátima, é, é você ter o espírito preventivo a todo momento. Né? Você ter essa... É, esse pensamento preventivo a toda hora. né? E, e aí começa dentro de casa, fazer a prevenção em casa, evitando o manuseio de objetos pontiagudos e não deixar ao alcance principalmente das crianças. né? Porque a gente sabe que a maioria são acidentes, a gente não está prevendo aquilo lá. Só que se a gente consegue é, evitar ou pelo menos minimizar é, os acidentes, já é um, é um caminho. A segunda coisa é usar proteção. Não é? Óculos de proteção. Então, mesmo se você for fazer algum trabalho em casa, for furar uma parede ou consertar alguma coisa, procurem utilizar óculos de proteção. É, os, os, os acidentes eles são comuns e eles acontecem justamente porque as pessoas acabam... Elas vão realizar, na verdade, trabalhos mais simples dentro de casa e, e acabam não utilizando os óculos de proteção. E é aí que os traumas acontecem, né?
0: E o óculos comum, ele já protege um pouco? Bom,
1: na verdade, assim, o óculos, eu, eu falo que é, ele é melhor do que nada. É tá? Lógico que o óculos de proteção, ele é feito com essa finalidade, ele ele é feito de um material mais resistente, ele tem um desenho que te protege melhor, Tá? Mas a gente entende que nem todas as pessoas, eu, por exemplo, eu não consigo usar óculos de proteção, tá? por vários motivos. Primeiro, é porque o desenho de óculos de proteção, ele não encaixa no meu rosto, nenhum deles. Então, eu não consigo usar. Eu, eu como eu sou descendente de, de japonês, eu acho que eu preciso ir para o Japão comprar um óculos de proteção, porque aqui não tem nenhum que encaixa no meu rosto. Segundo, é por causa do grau. Né? A gente sabe que muita gente precisa de óculos de grau. Né? Então, ela não vai conseguir, se ela colocar um óculos de proteção, ela não vai ter o grau correto e aí ela não vai enxergar. Mas existem e existe a possibilidade de se confeccionar o grau, é, o óculos de proteção com o grau. Né? Ou Nós seja, quando bastante... a pessoa
0: trabalha constantemente, ela Isso. Usa, normalmente ela inclusive, usa, né?
1: inclusive os multifocais, que tem o longe é. perto. Tá? Então, a gente atende muita gente de trabalhadores de, de várias empresas onde é obrigatório o uso de óculos de proteção. Então, a gente costuma dar receita e a própria empresa acaba providenciando esse óculos de proteção com grau Então, isso, isso é uma coisa que dá para fazer. Tá? Mas, como eu disse, nem todo mundo vai conseguir usar, nem todo mundo tem a, a, o óculos nas mãos, mas o, o olho precisa ser protegido de alguma forma. né A gente, na pandemia agora, o pessoal utilizou bastante o face shield então, existem alguns tipos de face shield que também, né, aquela proteção na frente do rosto, existem alguns tipos de face shield que podem ser utilizados também. É lógico que você precisa ver toda a parte de material de, de que é feito o produto para realmente ser resistente a, aos impactos. Né?
0: Bom, o segredo mesmo, então, é, é tentar se prevenir ao máximo e, se tiver algum problema, procurar o oftalmologista. Né?
1: É, não tem jeito, vai ver esse é o cenário ideal, né? O que a gente fala é, é sempre tentar evitar. Principalmente porque trauma é acidente. É, acontece, é, não é porque a pessoa quer, é sem querer mesmo. Né? Então, se você é, conseguir se prevenir, eu acho que isso daí é o, é o mais importante, é o que vem em primeiro lugar.
0: Bom, por hoje nós terminamos. Obrigada, doutor Flávio, e até o nosso próximo podcast com mais uma dica aí da Clínica Vermelha.
1: Obrigado, Fátima. Até mais.